0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira. Eu estava dando uma olhada nas reportagens e notícias que eu tinha mais ou menos separado para comentar hoje e aí algumas coisas começaram a se conectar. Eu vou tentar aqui como sempre, totalmente de improviso, sem roteiro e em tempo real, a conectar esses pontos para ver se eles fazem algum sentido, porque é isso, na verdade, o que eu faço para mim mesmo. Né? Eu tento conectar para ver se as coisas mais ou menos se encaixam e por que não se encaixam, né? é sempre interessante. A questão é a seguinte, eu estou lendo um, um livro muito é, é, provocativo chamado Por que a informação cresce? é de um cara chamado César Hidalgo. Ele é um chileno, mas ele mora nos Estados Unidos. É, o livro é extremamente interessante, é sobre teoria da informação, sobre economia, sobre sociedade. É, eu estou ouvindo como audiolivro, eu gosto muito de audiolivro, mas deve ter o livro, eu vou dar o link aqui para vocês. E aí, num determinado capítulo, ele passa sobre um conceito que eu não conhecia, porque não sou formado em economia, nunca foi um, um, um assunto que me interessou muito, economia, mas ele fala uma coisa que ele chama de custo de transação. Eu falei, o que quer dizer isso? Vamos lá, Aí eu vou, já vou chegar nas notícias que eu quero, mas acho que é bom dar essa introduçãozinha. Ele coloca o seguinte, que num, num pensamento mais clássico, sei lá, de economia de mercado, a gente acha né, que as pessoas escolhem as transações ótimas, que não sei do que é lá, que otimizam e tal, mas o que é a teoria clássica dessas transações do, do mercado, e da liberdade de iniciativa, etc e tal, ignoram, é que as transações, qualquer tipo de transação, na verdade, tem um custo. E não é só o custo do preço da mercadoria, é a própria dificuldade de se realizar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo, sei lá, pessoal. Se você quiser abrir uma empresa no Brasil e se você quiser abrir uma empresa, sei lá, na Suíça, aqui é um pesadelo, na Suíça é cinco minutos. Se você quiser fechar a sua empresa no Brasil, você nunca mais consegue fechar porque é tudo burocrático, é tudo complicado, tem dinheiro papelado, tá. na Suíça você fecha também em cinco minutos. É, então tem uma é, numa empresa, sei lá, você está numa grande corporação, em algumas corporações você tem bastante autonomia, então você tem uma ideia, você quer realizar, você realiza. Em outras, tudo empaca, tudo é difícil, nada anda, então qualquer decisão tem sempre uma inércia, um custo, né, um, um desperdício é envolvido nisso. Eu estou simplificando, mas acho que a ideia o que pegou para mim é, é, é isso o que ficou na minha cabeça é isso que em alguns lugares é muito mais fácil fazer as coisas do que em outros né? então não adianta a gente pensar numa maneira muito abstrata ou achar que todas as metodologias do mundo vão funcionar num passe de mágica porque não vão porque em cada lugar as coisas funcionam de uma maneira diferente. Um ponto que ele coloca que eu acho extremamente interessante é a questão da confiança. Em sociedades onde as pessoas confiam umas nas outras, não importa se é da família, se é da mesma etnia, da mesma igreja, tanto faz, onde as pessoas confiam, o custo de transação normalmente é baixo. Porque uma confia na outra você não precisa de tantas garantias. Então as coisas fluem, as coisas andam. Agora, em outras sociedades onde a confiança é baixa, e aí o Brasil está nessa, uma série de países latinos estão nessas, né? você só confia na sua família, você só confia na sua, na sua panelinha, né? então você cria panelas, você cria clãs, as coisas não crescem porque ninguém confia em ninguém, aí você desenvolve milhares de leis, aí você desenvolve uma constituição que é um colosso, então, a falta de confiança normalmente faz com que o custo de transação aumente muito e isso limita muito as coisas. Talvez por isso, se você vai para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, a questão da confiança facilita muito as coisas. Ok? Então, agora vamos para pra, as notícias que eu queria comentar com vocês. A primeira delas é uma reportagem, é um artigo, na verdade, sobre Smart Cities e a tecnologia, e o artigo chama a atenção para o seguinte, existem uma série de movimentos por aí tentando tornar as cidades mais inteligentes, ontem o João Dória, eu, eu, eu não votei nele necessário, estou feliz que o PT tenha saído, mas eu não votei nele, mas tanto faz, é, na verdade é, vou assumir, eu, eu, eu não votei em ninguém, é, o João Dória quando ele foi falar, uma das primeiras coisas que ele falou foi de São Paulo Digital. Então, olha que interessante, um cara que para mim não cheira nem fede, tanto faz, a primeira coisa que ele foi chamar a atenção é para a questão da Smart City. Então existe uma 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 coisa por aí, em várias cidades do mundo, com a questão da Smart City. Mas esse artigo chama a atenção? Que Smart Cities não é uma questão tecnológica, é uma questão humana, é uma questão de políticas, é uma questão de decisões até de natureza ideológica muitas vezes. E eu vou citar um exemplo aqui, que eu acho interessante, para mostrar como muitas vezes o pessoal da área tech, da área digital, não para para pensar nessas questões. Era uma cidade nos Estados Unidos que resolveu virar uma Smart City e aí eles queriam é, tiveram, alguém teve a ideia do seguinte, olha, eu vou fazer um aplicativo que o cara instala no celular dele, no smartphone dele, e deixa, deixa lá no celular. O cara vai andando de carro, a hora que o carro passa num buraco, o acelerômetro do smartphone percebe isso, aí ele pega essas coordenadas geográficas e coloca o buraco no mapa, ponto. Então, você, se várias pessoas da cidade... Usarem esse, esse, esse aplicativo que fica quietinho no celular, funcionando no background, funcionando no fundo, você vai gerar um mapa automático, crowdsourced, fala o que você quiser aí, vai, é, dos buracos na cidade. Lindo, né? Não, não é lindo, porque, em primeiro lugar, se você está colocando se você vai colocar a política de buracos da prefeitura em função disso você vai privilegiar os buracos que foram encontrados nas ruas que são circuladas por pessoas que têm um smartphone bacana e que tem carro é, então você sem querer por, sem pensar né, no aspecto humano da história você introduziu um viés demográfico e social no dado, então isso não representa as cidades, isso vai representar os buracos nas regiões mais privilegiadas e as outras regiões que o cara né, não está tão bem na foto assim de repente até o cara precisa de mais ajuda né? a rua ali é, é mais miserável então o que, que eles fizeram o pessoal percebeu essa história e resolveu colocar esse aplicativo não é, para os cidadãos, mas colocar isso nos carros de polícia e nos ônibus da cidade. Porque os carros de polícia e os ônibus circulam pela cidade inteira e agora sim você tem um mapa mais democrático dos buracos da cidade. Então só para te mostrar que Smart Cities não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de visão política e é também uma questão de legislação. E agora eu pulo para uma outra reportagem interessante sobre o Texas. O Texas, a primeira coisa que eu penso no Texas, é sagado, é fuzis e petróleo. Né? Para mim, o Texas é lugar do petróleo. Acontece que o Texas está bombando em termos de energia eólica. Os caras geram 18 megawatts, gigawatts. O Texas está pau a pau com a Espanha em termos de geração de energia eólica. Ou seja, Texas, que era notoriamente né, um queimador de petróleo, agora é um exemplo a ser seguido. Né? Ele já nem tem mais onde enfiar tanta energia eólica. Por quê? Em primeiro lugar, porque venta muito no Texas. Venta tanto que alguns lugares são quase inabitáveis de tanto vento. A segunda questão, e aí vem a parte mais interessante, que não é técnica, é a seguinte. Há alguns anos atrás, uma década atrás, sei lá, os caras no Texas resolveram criar uma política local né, toda uma série de, le de legislação, etc e tal, para criar um grid elétrico para absorver futuras fontes renováveis de energia. Então, o projeto chama CREZ. Né? Então eles fizeram lá um projeto, montaram esta infraestrutura, né, colocaram a legislação e a parte fiscal bem resolvidinhas. Pronto, moral da história, o Texas floresceu em termos de energia eólica. Vale a pena dar uma lida na matéria. Para mostrar que não é só uma questão técnica, a Califórnia também é, gera bastante energia eólica, mas ela não equacionou tão bem assim o grid, não equacionou tão bem assim a parte fiscal, não equacionou nada direito, é um caos, os caras tiveram blackouts e a Califórnia está numa situação complicada. Então vejam de novo que o que pode às vezes fazer diferença é simplesmente uma questão de boas políticas públicas. Para encerrar, falando em políticas públicas, uma duas matérias muito interessantes sobre a Suécia. A Suécia talvez vá ser o primeiro país do mundo a praticamente abolir o dinheiro em papel. Né? A Suécia está migrando muito rapidamente para pagamentos digitais, pagamentos eletrônicos, pagamentos por aplicativo. Eles estão devagarinho abolindo dinheiro em papel. O dinheiro em papel está virando uma coisa minoritária em pequenas transações que você faz no dia a dia. Muito bacana essa história, ainda mais porque, isso eu não sabia, a Suécia foi um dos primeiros países do mundo, no século XVII, a adotar a cédula de papel, a adotar o dinheiro em papel. Então veja, o um país que foi inovador lá atrás ao, ao adotar o papel como cédula, como moeda, agora está dando o próximo passo e é interessante ver quais são as implicações disso. Né? Por um lado é ótimo porque você não consegue ter caixa dois, petrolão, lavagem de dinheiro, toda a parte de corrupção fica muito mais difícil. Né, não tem dinheiro vivo na cueca, não tem... É, é muito mais complicado porque o dinheiro fica mais fácil de rastrear, né? Mas aí começa outras questões também. É, a, a privacidade começa a ficar é, muito complicada, né? É que, que lá a privacidade na Suécia talvez queira dizer uma coisa, aqui quer dizer outra. Aqui privacidade ia ser provavelmente para ser suborno, propina, propinoduto, petrolão, mensalão, né? Mas há implicações de qualquer maneira. Né? Quando você pensa que toda a economia agora está digital, tem uma certa fragilidade aí, porque uma plataforma técnica é sempre frágil. Né? É, também tem essa questão de privacidade, do papel do Estado, quanto o Estado vê, ou como é que ele vai arrecadar, não vai arrecadar. Mas... São decisões aqui que não são mais técnicas... São decisões políticas... De políticas públicas... Ideológicas... Né? É questão de querer... É questão de como fazer isso... E acho que esse caso da, da, da Suécia... É bastante inspirador... Mas aí eu volto para a questão inicial... Que é a questão da confiança... A Suécia é um país... Provavelmente onde as pessoas... Confiam umas nas outras... Né? Não é como aqui no Brasil onde nós desconfiamos e todos nós achamos que o vizinho do lado de cima, e da frente, que todos provavelmente estão aprontando alguma. Né? Isso é para a gente começar a pensar no ônus que é, no peso que é, no mico que é, nós sermos uma sociedade que não confia nos outros. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, eu sei que eu me estendi aqui, foi um pouco improvisado. Grande abraço e boa semana para todos nós.